0: Com Vontade, um podcast sobre caminhadas, da autoria do Rodrigo Cerqueira. Escutam em movimento. Antes de começar o podcast, gostava de deixar algumas explicações. Primeiro que tudo, sou desléxico, sou gago e é a primeira vez que estou a fazer um podcast. As gravações são feitas em andamento, por isso é normal que se ouça tudo o que está à volta, nomeadamente os passos, os pássaros. As pessoas o que aparecer, algumas vezes estarei a gravar no campo, outras vezes estarei a gravar uh, no meio de um jardim, mas quase sempre no meio da natureza, pela minha respiração vão perceber se estou a subir, se estou a descer, se estou em pleno e é possível também, pois são os bastões que me acompanham quase sempre. Também é normal escutarem outras pessoas, porque a minha natureza curiosa gosto de meter conversa. No episódio do podcast Ano com vontade. Três resgates, durante caminhadas, que aconteceram no último ano. Uma hipotermia, um infarto cardíaco e um desequilíbrio na medicação. É gravado no Alentejo, em Santa Maria da Serra no meio de estevas chaparros, oliveiras agora uma terra seca mas bonita o olfato o cheiro da resina das estevas caminhar é algo que está na moda é algo que bem no, nas redes sociais, é algo que permite convívio com outras pessoas, contemplar, sair da rotina, incrível. Mas caminhar tem riscos, depende de muitos fatores do clima, da condição física, do percurso, depende de muita coisa. Às vezes corre mal, é preciso saber e ter consciência de que quando corre mal é preciso encontrar alternativas para resolver o problema. Este episódio é sobre três situações que aconteceram onde foi necessário tomar medidas para que não, não houvessem problemas maiores fazer um resgate o primeiro resgate aconteceu em alta montanha onde estava, estava a caminhar com uma amiga e trazíamos o seu cão um teckel curtas, muito simpático, todo feliz, uma experiência fantástica. No dia do regresso começou a chover e o valente Teckel, todo contente, estava feliz, porque não tinha calor. Quando chegámos a uma parte mais alta, começou a chover mais forte o Tekel não... o calor que produzia não era suficiente para, para aquecê-lo precisamos que parar para vestir os ponchos e o coitadinho do Tecle não tinha ponchos para ele quando começámos a descer o pobre animal começou a arrefecer porque tivemos que parar um pouco para confirmar o caminho. Estava no voeiro, não se conseguia ver o caminho. Tivemos que verificar no GPS se era por ali efetivamente. Ao pararmos, como é habitual, o corpo deixa de produzir calor. Ao deixar de produzir calor, é muito fácil entrar em hipotermia. O bicho, por momentos, pareceu que estava um pouco atontado, de imediato reconheci os sintomas, que estava entrando em hipotermia e começou a ter convulsões, a arranjar medidas de o aquecer, e como era um cão pequeno, mas devia ter uns 7 ou 8 quilos, o que fiz foi metê-lo para dentro do repolar polar e metê-lo em contacto comigo para aquecê-lo foi realmente um desafio porque o animal tinha esgotado completamente as suas reservas térmicas caminhámos durante vários quilómetros com ele dentro desta tenda improvisada feita com o poncho que trazia vestido e o forro polar praticamente fui para dentro da, do forro polar como é que estava o cão e como é que, como é que ele se sentia ah, para imaginarem a minha figura imaginei uma grávida segurar segura a sua barriga e, e caminha para a frente com as duas mãos por baixo, barriga, segurava o cão. Não tinha bastões, não podia levar bastões porque tinha que segurar o cão, o que dificultava a caminhada, mas pronto, precisava de ser feito. E, e assim foi. Com a mochila e com a e o esforço da de descida, retomámos a temperatura, depois aconteceu algo curioso, foi que ele vinha muito letárgico, muito preguiçoso dentro da, desta bolsa que criei, e reparei que basicamente não estava a fazer a devida oxigenação, porque estava, estava dentro desta roupa toda, contra o meu peito, e não estava a fazer a oxigenação que era devida. Ah, a altura meti a cabeça de fora para que respirasse e aconteceu uma coisa muito engraçada. Foi. apareceu um passarinho que, que, que veio a, a caminhar a voar à nossa frente. Aquele passarinho e o calor que foi recolhendo foram, foram os estímulos necessários para que o bicho retomasse o seu vigor e quando chegámos à baixa à aldeia o passarinho que caminhou, que saltou, saltitou, voou à nossa frente durante, não sei, mais ou menos 500 metros foi o estímulo que o Tecle precisava para se arrebitar e ficar e retomar o seu vigor a consequência de não não aquecer, não não combater a, a hipotermia num cão ou numa pessoa pode ser bastante complicada e nos cães sei que ah, quando um cão entra em hipotermia também rapidamente entra em falência cardíaca por isso é preciso tomar medidas naturalmente aquecer o cão de que maneira seja. Claro que caminhar com uma mochila de autonomia de 19 a 20 kg e acrescentar-lhe um cão no peito, o cão foi um à frente, é um desafio grande, pronto, chama a necessidade que, que o fizéssemos se fosse uma pessoa seria diferente provavelmente teria que ter montado a tenda e aquecer essa pessoa de que maneira fosse tudo resolvido o bicho quando chegou à aldeia estava me voltado a ele tinha fome, estava contente, tinha cheiros de à volta, estava... tudo correu bem nesse resgate. Segundo o resgate deste último ano, o mais violento, aconteceu em condições que estão totalmente fora do meu controle. Durante 13 anos, fui, fui presidente da Associação de Amigos de Caminhos de Fátima, marquei muitas, muitas centenas de quilómetros setas, dez milhares de peregrinos e fui peregrino com o fecho da associação devido à a questão das peregrinações ser cada vez mais um negócio e ter cada vez menos espírito peregrino fui-me afastando das peregrinações, sendo até o fim da minha vida um peregrino. Por convite de, de um grande amigo, decidi, pela primeira vez na vida, depois de ter organizado muitas, muitas programações, ter feito formação de guias, Decidi participar numa preguicação. Uma preguição que eu não organizei, que não havia. não tinha qualquer noção de como se ia processar. Tinha, tinha noção do percurso, tinha noção de quantos dias, mas não tinha noção da logística ou dos desafios que, que, estão, que estavam associados. Como é habitual, as peregrinações paroquiais havia uma uma simpatia e uma entrega de quem quem, quem estava a fazer a peregrinação, incrível e uma um cuidado uh, para com quem quem fazia a peregrinação, incrível, uma simpatia sem, sem sem medidas, as pessoas estavam, estavam a, pronto, basicamente entregues de corpo e alma para ajudar os outros a fazer o seu caminho. Mas uh, houve, houve algumas, alguns aspectos que estranhei. Podia ser, não sei. Mais de 50 pessoas. O grupo andava livremente, havia um guia à frente e um guia atrás, mas não havia qualquer cuidado em manter o grupo unido, havia pessoas que caminhavam muito rápido e havia pessoas que caminhavam devagar, com as suas maleitas idades, havia uma grande disparidade. Este, este grupo como é habitual neste tipo de citações, é um grupo que previne habitualmente para as tipos de caminhadas, move-os a fé, mas em termos de gestão de caminhadas, sem querer ofender ninguém, mas é uma verdadeira animalidade. Não tem qualquer cuidado com os mais fracos. Quem chega primeiro toma banho. Os outros que vêm com mais dificuldades ficam para trás. Já tomam banho na água fria. Quem chega à frente come primeiro. Tudo uma série de aspectos que, que não são nada peregrinos, nem, nem rimam com aquilo que se diz ser a fé católica. Mas pronto, nada de, de novo nestes capítulos das caminhadas. Para mim, custa-me custa muito assistir a este tipo de situações, porque sei que não é... Não é foi contra isso que, que, que trabalhei, para, para que caminhar fosse algo mais humano e menos experiência selvagem de correria. Então, nessa caminhada, vi uma pessoa que tinha, tinha problemas cardíacos, acompanhei-a um pouco e, e ajudei -a, a gerir o ritmo e a vir no final da cauda, e foi, foi muito engraçado como aconteceu, porque eu, ela disse uma coisa que, que me assustou de sobremaneira. Ela disse-me que, depois de fazermos uma subida, uma subida <risos> não tinha 100 metros de altura, disse-me muito agradecida. Ela era o motivo porque eu estava ali. Confesso que, que fiquei um pouco assustado com aquela expressão. Mas para mim ah, aquilo sou homem muito forte. A meia da manhã tive.. estava o, o socorrista do grupo e dirigi-me a ele, perguntei-lhe. Caso houvesse necessidade de fazer um suporte básico de vida, hum, ele assumiria comigo equipa. Depois tinha outro, outro amigo que fez formação de guias comigo, já, já tinha feito a minha pergunta e se pensava, bem, com três a coisa vai correr bem se houver algum problema. Houve, alguns porcalos pequeninos, de uma lesão de menisco, pessoas que estavam mais cansadas, e desidratadas, nada de, de, de normal, depois parámos para almoçar e foi ótimo, um almoço incrível organizado, tiveram todo o cuidado como não como carne. Prepararam um almoço especial para mim que não comia carne, uma simpatia incrível. Depois do de almoço o grupo parou para uma zona ao sol onde rezou o terço e ao, ao rezar o o terço, tivemos ah, postos ao sol durante uns meia hora, 45 minutos, parados ao sol e muito poucos daqueles peregrinos tinham meios de se proteger do sol, seja, seja a caminhar, seja estando, estando parados, ao estarem parados ao sol, foram aquecendo. Alguns metros à frente, depois de termos retomado a caminhada, uma das peregrinas teve um infarto. Infarto cardíaco. Eu estava a caminhar 10 metros à frente dela, e de imediato reconheci o padrão o que é que estava a acontecer ficou sem pulso não estava a respirar rapidamente começou a perder as cores percebi que tinha que entrar em manobras cardiorrespiratórias rapidamente como é hábito trazia a caixa de meus corros comigo saquei do ambu. o ombu é aquela máscara que se põe na cara para evitar o contacto direto com a pessoa e para evitar às vezes quando há, quando há paragem cardíaca também há, há refluxo e as pessoas vomitam e, e tinha também um oxímetro comigo e consegui logo iniciar manobras para aguentar. Nesse capítulo, depois consegui chamar outro amigo guia que formei há uns anos atrás para fazer equipa comigo. No caso, uma pessoa que tinha unhas de gel, precisava especificamente que ele segurasse no oxímetro para avaliar a eficácia da da massagem cardo-respiratória e da respiração. O guia principal deste grupo, pedi-lhe que falasse com o 112, foi complicado porque ele estava absolutamente desorientado com a situação de tudo que estava a acontecer, dizia ao 112 o que estava a acontecer e a pessoa do 112, a enfermeira que estava ao telefone, dizia que se hum, pusesse a pessoa em posição lateral de segurança coisa que não tem se nenhum se pusesse a pessoa em, em posição lateral de segurança basicamente não ia fazer nada íamos deixar a, a pobre peraína morrer ou ficar em, em muito mau estado ali é um desafio ter que lutar contra a, o grupo que está assustado e fui pedindo ao guia da frente daquele grupo afastar as pessoas é o um protocolo normal um, um uma ajuda com a chamada 112 e um terceiro guia ajuda com a com o afastar das pessoas como podem imaginar é horrível ter um um grupo inteiro de peregrinos em cima a querer uh, ajudar, desajudando. Mas pronto, conseguimos iniciar o protocolo, conseguimos uh, ter pulsação a partir da massagem cardíaca, conseguimos que, apesar do, do seu formato de cara ser, ser diferente, fazendo pressão, que o oxigênio uh, entrasse nos pulmões e ver, vermos. A caixa torácica a elevar-se, fomos aguentando. O, o desafio foi é gritar literalmente: se enfermeira 112 que, que mandasse rapidamente, não a ambulância, mas a VMER, para trazer equipamento mais a sério, mais pesado. A VMR demorou 23 minutos a chegar, pois, entre o nosso trabalho de equipa que fizemos, mais o trabalho de algum, uma enfermeira que apareceu, mais primeiro os bombeiros que chegaram primeiro, que, que tinham um desfibrilador, mas, pronto, uh, no caso, precisava de algo mais agressivo, precisava de uma massagem assistida, e aquela máquina que, que faz massagem cardíaca automaticamente. Lucas, o querido Lucas, a máquina que salva vidas, mas isso só a vemera que tinha. Entretanto, quando todo aquele evento terminou, com a rapariga estabilizada dentro da ambulância, a ir para o hospital, dei-me conta de algo verdadeiramente assustador. O cobarde do socorrista pertencia a este grupo, que tinha um colete de socorrista, um colete de ambulância, socorrista, que trazia uma mala de socorrista, fugiu, tirou o colete e foi-se esconder no meio dos outros peregrinos, não veio ajudar, não veio prestar auxílio à vítima. Para mim é assustador que alguém organize um grupo de, de caminhada, e não tenha noção básica de suporte básico de vida, não tenha noção dos primeiros socorros, uso o colete com uma farda, um título que se, que se apresenta. Fiquei muito, muito chateado com esta situação. Usar uma mala de socorrista e usar um colete de socorrista não é um título, é uma missão que é preciso saber cumprir. Quando, depois de termos ajudado a reverter a situação, aguentámos 23 minutos até que a ambulância chegasse. Esses 23 minutos, como podem imaginar, foram bem duros, mas pronto, havia um motivo pelo qual não, não podíamos desistir, que era a vida daquela peregrina. Quando revertemos a situação, ao saber que o aparente segurista tinha de se esconder, optei por terminar a minha peregrinação. E não querer continuar naquela palhaçada. A parte curiosa foi que o mesmo socorrista continuou a correr <risos> secorrer peregrinos. No resto da peregrinação vestiu o seu colete e continuou. A parte boa é que Outro, houve outros guias da de peregrinação que decidiram fazer formação de suporte básico de vida para lidar com a situação. Onde quero chegar? Caminhar não é um hobby. Caminhar pode ser um assunto literalmente de vida ou de morte. Não queremos que isso aconteça. Passar a ter uma morte durante uma caminhada por falta de preparação. Se puderem, toda a formação que conseguirem, todo o conhecimento que conseguirem em relação a resgates, encaminhadas, é muito agradecido. Na altura, não. Tá, Há muito pouco espaço para improvisar ou inventar Ser resgato de caminhada Aconteceu há umas semanas atrás Foi um pouco um erro meu na caminhada em montanha voltei a convidar uma amiga que está a passar um tempo difícil voltei a convidá-la para fazer um percurso que tínhamos feito um mês antes tínhamos feito uma caminhada com um grupo dentro da normalidade e do ritmo possível. Mas todos chegaram bem sem problemas, todos se desfrutaram da, da caminhada. Passado um mês, um mês e pouco, voltávamos a fazer essa caminhada com outro grupo, com outras condições, um grupo de amigos. Alguns conheciam -se, outros não se conheciam, mas desfrutámos do mesmo percurso. Era um percurso de montanha, a descer, depois continuava com uma, uma subida. Reparei que hum, essa amiga estava com, com comportamentos não normais como se desistisse, se atirasse para o chão. Achei estranho. E a partir desse momento não alarguei, porque reparei que, que ela se deixava ir, como se atirasse para o chão, como se atirasse para uma falei abaixo, para ela tudo seria normal, seria a mesma coisa. Demorámos bastante tempo a fazer, tive que ir à frente com ela, apoiá-la, assegurar literalmente nela, porque ela, basicamente, parecia que periodicamente desligava, queria, faltava lhe as forças. Onde é que está o meu erro? O meu erro está em que ela estava a tomar medicação mais forte, devido à depressão que, que tem, devido aos problemas que tem, ter passado um mês, a medicação ter aumentado, fisicamente estar mais débil, o corpo dela reagiu de maneira completamente diferente à caminhada. Gostava de... imenso, porque sei que caminhar faz, faz muito bem este tipo de problemas, porque liberta endorfinas, Vou acabar bem estar no corpo, hum, mas avalia mal porque existiam outros fatores, existiam outros fatores aos quais não controlei. Falta de exercício, total frustração, Esta condição provocou que todo o grupo que ir muito devagar estamos a falar de descer um e de metros e demorámos quase duas horas para fazermos as forças dessa minha amiga cada vez foram ficando mais exauridas devido à sua falta de exercício e acabei mesmo por, por, por ter que elevar as cavalitas é um desafio mas precisava porque às tantas se notava que, que estava completamente cada vez mais devagar, mais devagar mais devagar e, e precisava de, de fazê-la chegar a um percurso pleno para, para resolver o problema é preciso e é fundamental tanto em relação a a terceiros como a nós, a avaliarmos se, se realmente reunimos condições físicas, psicológicas para fazer uma caminhada de montanha. Outra caminhada, fizemos o percurso inverso de montanha, e chegámos aos carros, e fomos ao encontro de, 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 do resto do grupo para fazermos o, o retorno à casa. Teria sido mais fácil chamar o 12 e achar que o 112 está preparado para, para ir fazer resgates num, num um trilhozinho de montanha sem conhecer o local, sem, sem saber nada, um, não, não teria sido mais eficaz. Temos que pensar que o 112, entre ativar todas as coisas, entre reconhecer como chegar a, àquele local, iria demorar pelo menos duas horas chegar ali e não havia nenhum motivo, a não ser a falta de capacidade física e, e consequências de, de medicação que, que, que justificassem o resgate por 112, porque não havia ali nenhum, nenhum mal maior, só o cansaço naquela caminheira e amiga. Mas pronto, tudo se resolveu e terminamos como deve ser, todos seguros em casa, com um o desafio, um desafio terminado. Onde quer chegar? com esta conversa dos regates. Isto não, Portugal é um país que tem poucas montanhas altas. Que, normalmente montanhas altas significam faturas altas, mas é, mesmo uma montanha pequenita somado ao desconhecimento somado, somado à má preparação pode... trazer uma fatura alta uma má experiência ou mesmo uma morte o que recomendo, sugiro é que... Hum, haja uma, uma preparação, cuidado, treino, para que quando seja necessário fazer uma, um resgate, quando seja preciso atuar, estamos preparados para isso. O resgate não é teórico, o resgate é prático, implica condição física extra, além da condição física de caminhar, implica condição física para transportar os outros, implica condição para gerirmos energias, implica muitas coisas que vêm para além da teoria e dos vídeos e os podcasts e tudo isto. isso, não não basta. É um assunto sério. Deve ser levado como um assunto sério. Não apenas uma conversa de jantar ou uma conversa de café. Por último, imagina, imaginem chegam a um sítio paradisíaco sítio bonito, mesmo bonito com uma vista incrível com um rio quem sabe uma cascada sombras flores, pássaros e naquele local encontram um Cascas de maçã, cascas de banana. Quer baléia? Não, não, vou de agora, termina, obrigado. Alex. Quando chegam àquele local e vem tudo sujo. Tudo sujo, às vezes não, não é tudo sujo, é. é simplesmente. Encontrarmos uma nota que testoa, uma casca de maçã, uma banana, ou o que seja, vai, vai, vai desequilibrar todo, todo o contexto, a harmonia daquele local. É uma coisa estranha, como é que uma, uma casca de fruta pode ser tão incomodativa, mas, é, não pertence ali, não tem sentido, não estava ali, foi trazida pelo homem. Agora temos o outro lado, o lado típico de quem quer ter uma boa desculpa para, para justificar os seus atos biodegradável ah, deixo aqui esta casca de maçã ou casca de banana porque é biodegradável é biodesagradável biodegradável é um pretexto que nós humanos inventámos para ser ecologistas de cidade e deixar a porcaria o nosso lixo pela, pelo caso onde passamos, não é agradável encontrar lixo, muito simples, o lixo que trazemos é o lixo que levamos, a única coisa que fica é o cocó e o xixi e mesmo assim se for em alta montanha onde faz muito frio e o cocó congela até o cocôzinho para fazer para baixo. Ok? Não vale a pena estarmos a inventar. O lixo no lixo, o lixo é biodegradável em sítios que o possam degradar. A paisagem sonora do nono episódio do podcast And com Vontade é gravada junto a uma granja que tem as aves à solta durante a alvorada a becherada fica doida e podemos ouvir os galos a anunciarem que o dia vai começar Ao longo destes nove episódios do podcast, ando com vontade. Confesso que nunca me preocupei nem nunca recebi nenhum feedback se alguém escutava ou não escutava este podcast. até que há algum tempo atrás houve um caminheiro que perguntou quanto, quando é que saía o próximo episódio do podcast. Fiquei um pouco Desarmado e sem resposta, porque nunca fiz o um podcast, este podcast, com o objetivo de, de ter uma periodicidade ou de alcançar número de ouvintes. Simplesmente fiz pelo gosto de poder partilhar a minha experiência de caminheiro com outros caminheiros, ou proto-caminheiros, ou proto -peregrinos. Ficou em mim a curiosidade de saber se este é um podcast útil. Se quiserem, se acharem que é útil. tem sinal. Ou pelas redes sociais, ou pelo telefone, ou, quem sabe, numa próxima caminhada. Um podcast da autoria de Rodrigo Cerqueira, este que vos fala.